0: Це стереотип, що якщо ти вживаєш стимулятори, то ти обов'язково трахаєшся зі всіма підряд. Ні. Для того, щоб займатися сексом, все одно тобі потрібно, щоб була якась ну, хімія. Є досить багато людей, які взагалі не признають секс під стимуляторами. Ну, тобто вони не розуміють, навіщо це і, і як це. Якщо казати про мого чоловіка, то... Е... то він розумів? То він розумів, так. Ми приходили, і всі приходили зі своїми кросвордами, ось, і, <сỉдаємо> <сỉдаємо> <сỉдає>. це правда. Кололися, ось, потім включали кіс-ефект, хтось малював ще, але більше кросвордів. Ми разом розглядували кросворди до ранку. Ні, <сỉдаємо> ну так і було, правда. Я взагалі не боюся арештів, я втомилася боятися, я не хочу боятися, я нормально побоялася у своєму житті, я хочу жити. І якщо мене поб'ють, заарештують, виб'ють, то так і буде. Але я не буду жаліти, що я чогось не встигла і не зробила.
1: Привіт, це Аліна Сарнацька, подкаст «Судопоступова». До мене сьогодні прийшла Вілта. Ви кололись, з чоловіком кололись, а потім ви прийшли на роботу. Правильно?
0: Мій чоловік працював. В організації та вживав наркотики і він працював під аптекою обмінював шприці брудні на чисті роздавав презервативи тестував під аптекою де продавався речовини для виготовлення наркотиків трайфет зістра угу. для вінта, так угу. псевдоефідрін а я приїхала під цю аптеку тому що в мене все було, і мені потрібно було десь приготувати це все. Ось. Ну і в мене там йоду не вистачало такого. Я побачила знайому дівчину, а вона стояла з ним. Ось ми з нею розговорилися, а вона каже: ось цей хлопець, в нього є квартира, і є йод. Поїхали до нього, і ми поїхали. Потім він мене привів до себе на роботу, а просто щоб я подивилася, що це, як це потім я там залишилася працювати. Тоді вживання було трошки інше. Якщо люди готують там амфетамін, то вони збираються разом. Тому що у когось є прекурсори, у когось є квартира, квартирах, хтось і вміє готувати, хтось просто за компанію. Тому ми часто збиралися разом в різних компаніях і готували разом, потім разом вживали і проводили час. Там розгадували кросворди. Рахунсь. І це теж, але не во всіх компаніях. Були кампанії, де це було не, не прийнято.
1: Ну, типу, у нас тут тільки кросворди, трахувалися так.
0: Так, так, так і було. А чому? <ріху> Ми приходили, і всі приходили зі своїми кросвордами. <ріху> Ні, це правда. Кололися ось, потім включали кісефет. Хтось малював ще, але більше кросфорди. Ми разом розгадували кросфорди до ранку. Ти це нещенщина? Ні, ну, так і було, правда. Ну, Були компанії, де ми не трахались. А, ну, тому що ж ти не будеш зі всіма трахатись тільки тому, що ти разом вживаєш наркотики. Ну, це стереотип, що якщо ти вживаєш стимулятори, то ти обов'язково трахаєшся зі всіма підряд. Ні. Для того, щоб займатися сексом, все одно тобі потрібно, щоб була якась ну хімія до людини якийсь потяг. І є досить багато людей, які взагалі не признають секс під стимуляторами. Ну, тобто вони не розуміють, навіщо це і, і як це? Якщо казати про мого чоловіка, то, то він розумів? То він розумів так. Мені було 18 років, але ЕВМ в мене вже не було. А я йому почала там пояснювати: ось давай в цю вину, а може, в цю, а, а, а тут краще ні. А він мені такий сказав: просто закри глаза і довірся мені. І я так закрила глаза, протягнула руку, він мене уколов. І потім у нас був так прекрасний секс, тому що. Він мені дуже сподобався. Ну, типу, там і до того, як ми приготували винта, там була, був між нами флірт, ну, там так, таке дуже такий симпатичний хлопець, бедбой такий.
1: Ага, і потім ви разом почали працювати в організації?
0: І він попросив керівника мене взяти на роботу, так, і почали разом працювати, і почали жити. Коли ми познайомилися... Він мені запропонував зустрічатися, а я йому сказала, що в мене найдовші відносини були місяць, і взагалі, напевно, я не вмію кохати, тому я не можу йому обіцяти, що це буде довго, але ми можемо спробувати, якщо він згоден ну, на, на, на те, що це буде недовго. До цього він це почав, там, давай, там, ти мені так подобаєшся, а я не розуміла, ну, по, типу, хороший секс – це ж, Ну, і хороші наркотики, це ж не привід для чогось більшого. Я йому сказала, що мене звуть Катя, і сказала, «Добре, давай я зараз з'їжджу додому, заберу речі і приїду до тебе». Ну, і просто уїхала, звісно, я не, не, не збиралася повертатися, але коли я поїхала, я зрозуміла, що я дуже сумую за ним, і, напевно я закохалася, прямо ридала, що він мене старший, і взагалі він вживає наркотики, і навіщо мені це потрібно, і... а ще я забула, де він живе, ось... І тому я би і, в принципі, хотіла б повернутися, але я не знала, куди. І я пам'ятаю, я навіть намагалась там на тролейбусі приїхати в той район і десь зрозуміти, де цей будинок, але в мене нічого не вийшло. Але ми знову зустрілися під цією ж аптекою. І потім вже так, він запропонував зустрічатися, і через якийсь час, там, через пару місяців я сказала, як мене насправді звуть. Потім він мене привів в свою організацію, і я почала працювати, і в нас почали такі відносини, таке життя. До мене поступали такі пропозиції. Раніше ми, мені досить часто говорили, ось все це, ти мені так подобаєшся, ти така красива, мені так з тобою легко, ти така весела. А, «Давай з тобою зустрічатися або жити разом». Бо і, і мені все це по, типу, було якось, ну, типу, знов ось так. що знов? Ось це, ось ця романтична хрень. Таке в мене було відношення. Ну, по, типу, окей, ти там не перший, не останній, давай спробуємо. Ось таке. Для мене було відкриття, коли я зрозуміла, що я дійсно, він мені небайдужий, і я переживаю за нього, там, за його здоров'я, який в нього настрій, тому що в мене раніше не було такого. І це було досить неприємно. І тоді я подумала, що, напевно, це і є кохання, і до воно мені
1: не здалося. Ось, і мені це не
0: сподобалося.
1: Далі ви жили разом в цій квартирі, де варили тоді перший раз, і продовжували там вживати. І як сусіди.
0: Ми думали, що ніхто ні про що не здогадується. Дивувалися, чому над нами постійно ремонт. Ну, по типу, там люди уїжджають, заїжджають інші. І роблять ремонт. Ми не розуміли. Якісь дуже дивні люди, думали ми. А потім виявилося, що вони робили ремонт із того, що їм дуже штиняло йодом. і за того, що ми постійно крутили вінт. А ще сусіди влаштовували збори під під'їздом. Обговорювали, що з нами робити. Що потрібно, напевно, поліцію. І взагалі так неможливо жити. А ми навіть не здогадувалися
1: про все це. А як ви виглядали тоді? Ну, мені здавалося, що ок.
0: Люди зараз говорять, ті, хто мене пам'ятають, що взагалі не ок, що я була досить така страшненька малолетка.
1: І ви прийшли працювати в організації. Скільки ви тоді заробляли?
0: Це були дуже, дуже якісь невеличкі кошти, яких вистачало там поїхати до Чернігова, купити ширки на декілька днів, цигарок, напевно, і
1: якоїсь їжі, їжі зовсім трошки. Тобто вам на тиждень вистачало це Ну, як вистачало?
0: Вколоти? Ну, ну, так вистачало. ну десь, десь ще ми щось знаходили, напевно. Чоловік, він добре колов, тому до нас досить часто приходило люди, які просили його вколоти, а нам давали за це наркотики.
1: А їжу де ви ще брали?
0: Ну, таке. Їжу... Ми якраз тоді почали, ну, і, в принципі, на робочих зустрічах тоді були там булочки, ось, а ще ми почали ходити на збори 12-крокові, і там було печиво. Тому були такі дні, коли приходиш ввечері на групу, снідаєш печивом. У нас була кошка.
1: І як вона?
0: Ну, погана, напевно. Ну, по, типу, ми її все одно, ми намагалися її кормити там... Іноді кормом, коли не було там, макаронами, Ось, ну, напевно, їй було не дуже солодко. Але прямо сказати, що вона днями голодала, так ні. Її чоловік знайшов, коли вона була маленькою зовсім у під'їзді, вона там орала і вона з нами прожила. Але я думаю, що коли ми перестали колотися, їй стало набагато легше.
1: А як квартира виглядала тоді?
0: Були дири в стінах, контроль на потолці.
1: А чого? Як це сталося?
0: Та не знаю це питання. Там був такий випросительний знак,
1: контролем виведений. Контроль – це кров, яка залишається в шприці. А окей, а дири чому?
0: Тому що я одного разу прятала шприць, там була така невеличка дирка у, у стіні, у гіпсокартоні. Я тут спрятала шприць, а потім не змогла знайти з наркотиком. І тому я розворотила цю диру до підлоги. О, ще були крани перепилені ножовкою, тому що там один наш знайомий шукав жучки підслуховуючи ну, на параної. Я було... ще
1: пам'ятаю, у вас були якісь помальовані дуже стіни.
0: Так, да, там було на стіні написано «Не лізе». Тут всі такі розумні, що не стоїть щось розказувати, тому що це все одно не про лізе. Потім ми працювали, жили разом, а потім почали ходити на групи. Пройшло диво, ми припинили вживати в один день, дуже хотілося дитину і вийшло завагітніти. дуже складні були роди, але все, все добре, ми зробили ремонт в квартирі перед, якраз перед родами, перестало пахнути йодом. Потихеньку ми почали розвиватися, я там почала навчатися на психолога, поступило було дуже-дуже страшно, але я змогла, я, я не поступила, точніше, але я так хотіла, що я ходила е, щодня до е, університету і нила. Там же поступають люди і, можливо, вони поступили ще кудись. І, можливо, вони передумають сюди, ну, сюди йти вчитися. Казала так, а що там черга? Чи посунулася вона? Можливо, все ж таки я пройшла. І десь на п'ятий мій такий візит жінка сказала, а що, ви, ви прямо так хочете до нас? Я кажу, дуже хочу. Вона каже, ну тоді ви прийняті. Була друга дитина, вже не дуже запланована. Ось, тому що ми предохранялися свечами «Еротекс». Ну, щоб ви знали, вони не предохраняють. Ну, я могла б здогадатися, що вони не дуже допомагають, тому що на них написано, що вони захищають від ВІЛ. Це не може бути правдою, тому що тільки презерватив захищає від ВІЛ. А вони написали це. Тобто
1: ти така, ну, ці свідчі мені брешуть, але,
0: можливо, вони брешуть мені не у всьому. Так. Це ж не просто так засунула собі свідчу і все, там така інструкція складна, така підготовка складна, і тому це ще більш було образово, ну, тому що ти там все це робиш, за дві години ти не миєшся, потім цю свідчу, вона ваняє лавандою. Я з тих пір ненавиджу запах лаванди, фу. І потім ще до, до кінця доби воно пахне, і на наступну так пахне, незалежно від того, як ти миєшся. Фу, і, і, і ти ще й вагітніш. Ну це просто якийсь дуже прикольний хлопчик. І зараз двоє дітей. Ну і в принципі прикольно, тому що мені 35, в мене улюблена робота, чоловік, якого я люблю, двоє прекрасних дітей, гарні відносини з батьками, друзі, освіта, плани, мрії. І все це, це моє життя, воно Базується на тому, що я вживала наркотики. Це така правда, яка мені не відразу була зрозуміла, і тому зараз, коли в мене питають, чи хочеш чи хотіла б ти щось змінити, чи жалієш ти, що ти вживала наркотики. Ні, я не жалію ні про що. Я дуже вдячна за цей досвід і, взагалі, за те, що я спробувала, і за те, що навіть за те, що мені не повезло, і в мене є залежність. Ну тому що не всі люди, які пробують, в них є залежність. Ну, я ж не одна вживала наркотики у школі, наприклад. Там, ну, ми вживали з кимось, але вони не стали залежними, вони повживали і все, а я можу тільки не вживати зовсім. Але якщо б я не спробувала б наркотики і не стала б залежною, то моє життя би зараз було б зовсім-зовсім іншим. А я б не хотіла б собі інше життя. А в скількох ти організаціях працюєш? Ну, в декількох. Ті організації, в яких мені подобається працювати, Ну, тобто, я працюю не тільки за гроші, хоча гроші – це важливо, а й за ідею. Тобто, ті організації, де мені цінності співпадають з моїми цінностями, де мені подобається, і ідея я можу приймати участь в розвитку організації. Тобто, не просто виконувати якісь дії, да, там, якусь роботу, а беру участь саме в розвитку організації, в зміні світу разом з цією
1: організацією. Тобі не страшно одній керувати організацією?
0: Ну, в нас організація, де є принцип горизонтальності. Це значить, що ми рішення приймаємо разом. Мені страшно може бути в тому випадку, якщо ми всі разом приймемо якесь неправильне рішення, і мене заарештують. Ну, тоді заарештують мене одну, а не всіх разом. Мені не страшно було вживати наркотики, тому мені не страшно і зараз. Тому що я довіряю тим людям, які... Поряд, ми не порушуємо закон, ми дійсно міняємо світ на краще, допомагаємо людям, і ми обговорюємо разом. Немає такого, що я кажу, ми ось так, ось так поступимо. Моя посада як керівниці вона більш номінальна, тому
1: що рішення ми приймаємо разом. Я знаю, що ви з нашою фандрайзеркою з Катію зробили канал на ютубі. як він називається? А він називається «Куда уж коротше і зараз нас вже дивляться
0: в десяти країнах судді, можна його знайти по пошуку, куди уж короче. Коли я бачу взагалі щось про профілактику, про наркотики, то частіше за все це або якийсь... Дуже-дуже депресивна якась штука, по типу, наркотики – це дуже погано, це дуже-дуже страшно. Або я там вживав наркотики, мені було погано, а тепер я не вживаю і тільки тому мені добре. Досить все сумне. А ми хочемо зробити, робити якісь веселі штуки, соціальні експерименти, сміятися, відкрито говорити, що ми наркозалежні і говорити про наркотики, події, пов'язані з наркотиками, про всякі такі штуки, які нам цікаві. Зараз ми так, проводили такий соціальний експеримент, ми намагалися знайти закладки під райоделами поліції. Ось, ми рили землю, асфальт, і скоро вийде цей випуск.
1: Тобто ви вивазилися кров'ю, зробили там собі дивні зачіски, макіяж синім кольором, пішли під райвідділок, закопали там ключ і почали його викапувати. Я взагалі не боюся арештів,
0: я втомилася боятися. Я не хочу боятися. Я нормально побоялася у своєму житті. Я хочу жити, і якщо мене поб'ють, заарештують, вб'ють, то так і буде. Але я не буду жаліти, що я чогось не встигла і не зробила. Я точно буду знати, що моє життя, воно яскраве було і корисно, і прикольно.
1: І ще ти граєш в студії в театральній?
0: Так, я граю в театральній студії «Чорний квадрат». Люблю взагалі акторство. З дитинства приймала участь в КВН, там, в, в різних там, постановках театральних. Театр, де мені ну, прям, дуже прям, сердечко моє тьох-тьох-тьох, це якраз «Чорний квадрат». Я дуже пишаю, що я зараз на третьому курсі і навчаюсь, і я дуже сподіваюсь, що я стану актрисою «Чорного квадрату». Я вважаю, що в мене є талант, який потрібно показати людям. І стендап? І стендап. Ну, стендап – це туди ж. Мені подобається намагатися встигнути все те, чого я не встигала раніше, і попробувати все те, чого мені хочеться. Я собі дозволяю робити все, що мені хочеться, або пробувати. А що ти зараз граєш в «Мокрі війни»? Я була ініціаторкою, я це запропонувала. Це прикольно. У нас є компанія друзів, ми полюємо один на одного з водяними пістолетами і намагаємось один одного вбити. Це прикольно. Ну це про емоції. Наркотики давали мені емоції. Зараз я не виживаю наркотики, але я. Ну, граю в квести, ночні, в дозори, граю в мокрі війни, граю в театрі, з друзями граємо в імпровізацію, паю в караоке, п'ю ЧАІ, ходжу в кіно. Нещодавно зареєстрували команду в Лігі сміху, буде скоро Всеукраїнський фестиваль імпровізації, вже треба реєструватися, також підберемо команду. І, ну, я жива і я хочу жити наповну. Але ж я пам'ятаю, як добре було з наркотиками, як там було емоційно. А ти знаєш зараз своїх сусідів? Ну, я не дуже така комунікабельна з сусідам, але я знаю сусідів, якщо в нас щось трапилось, там води немає або світла, то ми там спілкуємося і там ну, по-сусідськи намагаємось вирішувати спільні якісь проблеми. Тобто нормально спілкуємося. Вони мені не кажуть: о, це ж ти кололася, а тепер не колишся. Ох, ти молодець, мамі наші іноді це кажуть, які ми молодці, але мені не кажуть. Ну, в мене взагалі таке неприємно, якщо чесно, обличчя мені люди кажуть. У мене ще були проблеми з зором, і я по типу ходила з таким обличчям, мені казали, дуже таким зверхнім, ну, і ні з ким не здоровалась. хоча я просто ні з ким нікого не бачила, і тому мені було трошки ніякого. Ти бажаєш себе активісткою? Я довго думала чи є я активісткою і для себе знайшла
1: відповідь, що так, я та ще активістка. — Та ще? — Та ще. — Ти років 13 це робиш?
0: — Я б так не сказала. Саме активізмом я займаюся, усвідомлено, років 3-4-5. Можливо, шість, але не тринадцять, тому що тринадцять я працюю в соціальній сфері і я прийшла в соціальну сферу, саме заробляти гроші, займатися соціальною роботою і, в принципі, в мене не було якихось думок, що я там можу щось змінити, комусь допомогти, тому що програма профілактики ВІЛ, це зменшення шкоди і, взагалі, та організація, до якої я звернулася, це була єдина для мене, для мене можливість працювати, тому що мене більше нікуди не брали, та було дуже страшно і недружня була атмосфера в інших середовищах. Ось, тому я просто заробляла гроші, а потім я прийшла до того, що я хочу робити більше. Я почала навчати людей, почала проводити тренінги безкоштовно, почала навчатись сама, а потім я зрозуміла, що в принципі те, що я роблю, це допомога людям у таких же ситуаціях, у яких була я. Я хочу жити у тому світі, де немає насильства, стигма та дискримінації до наркозалежних людей. Те, що я роблю, це крута допомога, але якщо нічого не змінювати в плані заковування, в плані відношення людей, то ця допомога вона не доходить до всіх, до кого могла б дійти. Ну і взагалі вона менше менш ресурсна, менш доступна. Я, по типу, чекала, що є десь інші люди, активісти, які повинні це змінювати, але потім зрозуміла, що вони ніхіра не роблять. Ну, по типу, роблять, напевно, але якщо це люди не зі спільноти, то вони, в принципі, не розуміють тих проблем, з якими стикаються наркозалежність. І тоді я вирішила це робити. І почала там організовувати акцію, давати інтерв'ю, давати коментарі, змінювати, намагатися закони а говорити про ці проблеми, які є, ділитися там своїм особистим досвідом, допомагати людям, чиї права порушені, отримувати допомогу. Ну, тобто для мене це активізм. Коли я незалежно від того, чим я займаюся, але в мене є незадоволення якоюсь несправедливості у світі, я роблю щось, щоб це змінити. Роблю не так, що мені сказали: ти роби ось це, ось це, ось так, ось так. А сама думаю, що я можу зробити, як я можу зробити, де я можу знайти на це ресурси. Розповідаю про це іншим людям, про цю несправедливість, і про те, що це потрібно змінювати, і вони долучаються до мене.